0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点整准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天呢，浩辰来到了台中文学馆，哦，这个充满书香气息的地方哦、喔。那今天为什么来到这呢？因为这边呢有一个很特别展览，叫做《越铁道越文学》的铁路文学特展哦、喔。那今天呢，我们邀请到了这个特展的策展人，同时呢，也是台中市大肚区山阳国小的校长，呃，我们的王派人校长来跟。跟我
1: 们大家解
0: 说分享哦，关于这个特展的一些内容。那我们马上欢迎王校长，校长你好
1: 。哎、欸，好，主持人好哈。哎、欸，各位听众大家好。嗯、欸，我叫王派人哈。那这次真的非常高兴能够受到文化局的一个邀请跟委托，来担任这样的一个策展。那因为我常年都是在做这个所谓报道文学的协作。那对这个主题也是很有兴趣哈。那我想也很感谢浩成哈，能够邀我来上节目。那借这个机会，邀请各位我们听众，如果听到我们这个嗯节目的话，都很欢迎到我们文学馆来走一走，来看一看，来感受一下台湾这个百年来的一个铁道文化。谢谢。是，谢谢校长。因为刚刚一起一走进我们的这展馆哦，其
0: 实在这个木造的房子里面，充满这种很书香的感觉。然后又看到那么多关于呃铁道的一些文学啦、知识、历史等等哦，其实我现在还蛮兴奋的。不过呢，其实很多的内容哦，我们还是要请王校长来跟大家分享一下，因为其实。从清朝末年到现在哦，铁路发展了一百多年，其实很多大大小小的故事，呃，大家可能知道，也有可能不知道。这一百多年的期间，很多人呢，其实也是透过文学的方式来表达他们对于铁道文化的一个感想，好、哦，还有甚至是抒发。那这个特展很特别的就是，呃，他们是透过文学哦来。呃，串联整个铁道，我的文化还有历史。那么接下来我们就请王校长来跟我们分享一下我们这个特展啊、呃，有哪一些历史故事，还有亮点跟特色呢？好
1: ，那我想也首先也稍微说明一下，当时，嗯、欸，我规划这样的一个展览哈，大概整个的一个脉络跟我的一个动机和想法哈。那因为我们知道，嗯、欸，台湾这个铁道的引进之后哈，那不同的时期这些。提到带给台湾人，我想很多的一个生活习惯的改变了，然后更重要可能是很多生命经验的一个触发跟影响。嗯、欸，可是我台湾可能过去因为这个，嗯，不断的有很多不同的，哎、欸，政权的一个更迭，所以很多的史料就不见了。但是很幸运的哈，我们历历历代的这一些很多的文人，很多的文学作品，只要我们去认真爬书，你还是可以看到很多的文学作品。记载了我刚刚讲的这些生活习惯的改变，这些生命经验的触发跟影响。好，那所以这个也是我们整个诶、欸、铁道特展它在规划上的一个非常重要的一个脉络。那而且透过这些阅读这篇文学作品的一个阅读，那如果大家有机会也再去做这些铁道的话，我想一定会有很更深刻的感受。好，那我们就从清朝末年开始来讲起。好，那我想讲到台湾的铁道。我知道，我想很多人都会知道說，说啊，这个就是跟刘明传有关系。那当然这是没有错的哈。那那刘明传为什么会去，呃、欸，积极推动台湾铁道的建设？那就是跟他想要很认真的去发展台湾的一个现代化这样的一个脉络啊。那是放这样的一个脉络底下啊，那当然对他来讲，嗯，铁道的一个建设几乎是列为最重要的一个目标。那刘铭传他刚刚开始在盖这个铁道的时候，其实也有遇到很多的这样的一个阻碍了哈。那这些阻碍当然就是包括说，哎、欸，对我们台湾人来讲，当时台湾跟整个中国大陆、整个清朝的人民都是在西方的一个这样的一个呃侵袭的一个阴影底下。再加上说，哦，这个铁路在铺设的时候，是这个可以说不要说开天辟地，还天辟地可能是比较正比较正向的说法，可能就是有一点这种。嗯、欸，破坏了很多的这些土地啦，哈，水地、就是。对对对，然后在我们嗯，华、欸、人的观念里面，这都是破坏风水嘛，破坏地理嘛，哦、啊，而再加上大家看到那个那个火车，哎、欸，那个火车的量体都非常大啊、哦，啊，够鬼大哦，说、嗯、说，然后它只要一跑动的时候，又是发出这种汽笛的鸣叫声，那所以对台湾人来讲，他们都觉得说，这个根本就是一个吃人的一个大铁兽啊，所以对他们来讲，他们看到这样的一个东西就是。很害怕，然后甚至也不想要去做。那当时刘明传他还是克服了很多的一个困难啊、哦。那因为台湾当时也没有这样的一个一个工程人才，所以他从西方找了一些人来做。那其实刚刚我讲的那些故事哈，反倒是这个有一个日本的一个在台湾的一个嗯、呃、日时期台湾的一个很重要的一个作家叫西川满。那西川满他有一本书叫《龙脉记》哈，其实他反而用小说的方式。那把这个故事也写得蛮清楚的啊，哈，那当然他有他的一个动机了，但是我觉得，哎、欸，大家也可以去看一下这个故事，当然有很多就是说，哎、欸，我们可以知道当时整个盖铁道的一个背景，那流民船队台湾铁道的一个，哎、欸，建设哈、哦，那现在唯一应该说，对流，如果以流民船来看，就是说唯一能够还看得到，就是在基隆的这个，哎、欸，石球岭隧道，是哈、哦，那那个浩哲，你知道石球岭隧道多长吗？石球岭隧道。欸對啊你知道有多长？你猜它有多长？你有去过吗、嗯？呃，有去过，有去过，但我记得是蛮短，就是应该是那种头跟尾不会差太远，不会差太远哈。它它正确数字是两百三十五公尺。嗯那两百三十五公尺，以我们现在标准来看，就觉得说，哦，这个，你看雪隧、啊、对啊，雪隧都是，对，都十几，对啊，对对对，<笑>大家就操场跑一圈这样，好、哦，然后还是要是国小的超场啊，你如果是那个高中、大学的超场，就四百公尺了、嗯。对，那所以其实它它不是很长啊，可是它竟然花了两年半的时间。两年半、啊。嘿，对，整整两年半时间，可见的说当时哈，尽管这么样辛苦，其实刘铭传它还是还是觉得说一定要去盖。台湾的一个铁道，嗯，那你今天如果有机会，你去参观那个石丘岭隧道哈，你你他，我记得他应该是在这个南口的地方，还是北？应该是北口，应该好像有有有开放，你可以走进去啊、哦。那你走进去，你你要记得，你抬头看，走到中间的时候，你就会发现，哎、欸，它的天花板是它屋它的那个隧道的隧道顶是有高低落差的哦。那这个不是什么特殊的装置艺术，纯粹是因为当时的测量技术还不是那么好，嗯啊、哦，所以从隧道从南北两边开挖到中间的时候，才发现说、嗯、糟糕了，你那边高，我这边低，那后来怎么办呢？反正后来这个那个隧道顶就不管它了，啊、哦，反正那个也没有关系，啊，主要就是把那个地面把它弄平就好了，嗯哦，所以这个也看到一个，嗯、呃，当时当年哈、哦，铁道建设很辛苦的一个那个见证啊。哈、哦。那刘明传他当时是从基董开开开。然后来到这个大道城啊，他把台北的那个火车票房，哈、哦，火车票就是清朝的时候，我们把火车站那时候都叫火车票房啊、哦，设在那个大道城。那我觉得他会设在大道城，可能有一些想法，因为、呃、如果读过台湾历史，他可能就会比较知道说，其实那时候刘铭传他也蛮想要刻意去经营那个大道城，但大道城那时候已经是一个、呃、一个很发展的一个很好的一个港口，那他想要继续去。延续它，所以他在大道城，他当时有跟雾峰那亲那个板桥林家，他们有合资，那开辟一条街，那当时在那边盖了很多的这个养老啊，就是希望让西方人能够来这边，租这养老做生意啊，也可以给这个政府做一些这个收入，所以他当时也有刻意想说，哎，怎么来把这个，哎，火车票如果设在这个大道城，那大道城就可以持续的去发展。那后来下一个继任的巡，因为刘铭船他当时受限于经费嘛，所以他就只有盖到这个那个基隆到大稻城。那后续的巡抚又再把它延伸到这个新竹去。那有了火车之后，当然我们台湾有一些人就开始会去搭，啊、哦，不过当时还是很少人搭，能够搭的大概都是一些台湾人来讲，大概都必须要是一些可能收入或者经济各方面都还算不错的一个士绅。那其中彰化的那个吴德功。他当时就有去搭搭这个火车，那他就留下了一首诗，叫做“嗯，新竹坐火轮车往台北，哈、哦。”那他在这个诗中里面就特别有提到说：“哈、哦，新竹抵省员城发五级制，哦。”那这边诗中的所谓这个省员，就是当时的台北，哈、哦。那我们以前都是用这个计时嘛，所以辰时就是所谓的那个七八点。那五大概就是中午一两点，所以大概就是说，哎，早上七八点重新组搭火车，哎，到了中午左右就可以到台北了。那对当时来讲就已经是一个很快的，嘿，以前可能就是坐轿子嘛，啊，或者是坐坐这个牛车嘛，哦，所以已经是很快了。所以对于吴德功来讲，他这个经验对他来讲，他觉得说，哇，这个好神奇哦。所以他在诗中就用什么什么样的诗句来形容这个现象？他说：“眼视废长房。”妙术能说地啊，这个非常坊就是东汉，好像是因为类似有法术的人啊，他能够把那个地变小。那所以这个这个哎吴德功就借用这样的一个一个典故啊来做这样形容，我觉得也是很生动、很传神。那我觉得还好，还好，因为有吴德功这个诗，才让我们知道说，哎，当时的人去搭火车，嗯，有什么样的一个哎神秘的经验啊，留下他们一个什么样的印象。那我们大概可以看得到。对这首诗来讲，哈，吴德公他，诶，传达了一种，就是说，对于这种西方的科技入侵到台湾来，他是佩服大于无奈，然后惊讶多于抗拒。所以，但依然可以感受到，说是一种很方便的啦，哈、嗯，是一种很好、比较好的一个改变，比较正向。是是是。那相较之下，洪弃生，我记得洪弃生好像是吴德公的老师，哈。那洪弃生他是，嗯、呃，从等于说清朝。然后转变到日日时起，那他们那时候很多的文人，都自称所谓的移民。那他可以说是这个移民当中，对于这个华人的传统，对于清朝的效忠是最有代表性的。那他面对日本人的统治的时候，他是都是不剪头发的哦，哈，他的发髻都是不剪的啊。日本人觉得说他很有才干想，想请他来当官，他也都是拒绝的。那所以有人说他是我们台湾面对这个殖民政府一个。所谓不合作主义的一个最有代表性的人物那所以他在这样的一个背景底下，他看这个铁道，他就觉得说，就是一些怎么讲，简单讲就是说是一些那种哗众取宠，而是西方人的一些那种巧计，那没有什么、哦、所以他在他的在一首诗叫做《铁车路》当中，他就提到说，盖这个铁道干嘛呢？他说自古重治方程程，不闻铁车与敌战。意思就是说，从、欸、古到今、哦要跟敌人来对抗，就是要众志成城嘛。从来没有听说过，哎、欸，要盖这个这个铁道，然后可以怎么样去跟这个敌人打仗的哈。所以他觉得说这个东西是没有用的。但是侯继生，我觉得他一个观点很好，他就提他在诗中他就提到说有聊有流哈，然后后面他就说不能飞度复中断。那这个意思就是说他很厉害，他有观察到说台湾的河流很多。这个我们待会或许有机会我也会提一下，台湾的河流这么多。那我们的河流都东西向，那火车呢？或者南北向，对不对？所以你一定要经过这些河流，对不对？那你有办法过去吗？所以他就说：“这个借问铁路何时成，请待天庐为刺探。”所以就有很多的一个、嗯、一个批评，就对了啦。哈。那所以我觉得，从这些诗作当中哈，没有说虽然没有很多，但是我们可以感受到说，嗯、整个清朝末年对台湾人来讲哈，他提到给他们意向，就是说有很多的抗拒。哦，像以这个洪启成来讲，他就是很抗拒的代表，但是有很多的惊讶，就觉得说，哦，这个火车怎么有办法哈、哦，在我们的那个交通的时间旅,旅途的时间可以缩得这么快，哈、哦，所以也有很多的一个惊讶，甚至觉得说，我真的是还蛮不错的哈、哦，有以纽约都可以读到那样的一个感觉。那浩总，我们就就来到日治时期了吗？哈、哦，很快，哈、哦，啊是是，好好。那日治时期的时候，浩总，我想要先你问你一个问题啊，好，你是台中人吗？
0: 哎、欸，我是台北人，我、哦、离台北、嗯，那你对
1: 台中算熟嘛？哈、嗯，还行，还行。那你你知道，如果说你从你小时候到现在，啊，你如果真的讲到台中，或者你小时候你们看过那个电视的气象报告，只要讲到台中，就会拿一个影像就会跑出来湖心亭。对，等等湖心亭、嗯。那你知道为什么台中这么多年来，其实到现在都还是啊、喔。现在只要讲到台中，我们都是用湖心亭当台中的代表。对，你知道湖心亭是做什么的吗？为什么会当变成是台中的一个地标？那这个就跟铁道有关系的，好、哦哦，我们等一下就要来讲一下。那日本人来台湾之后，哈，铁道也是变成是他们一个列为一个基础建设很其中很重要的一个项目，啊、哦，尤其他们一开始，他们面对在乙未战争当中，面对很多台湾人的一个这样的一个武力的抗争，那他们当时就觉得说啊，台湾的交通真的很不方便，现代化的这些机具来到台湾都没有用，哦，那所以他们当时为了要镇压台湾人，所以就觉得说盖铁道很重要。要把铁道盖好之后，然后只要哪里有这个战乱发生，有台湾人抵抗，我就靠铁路就把军队送过去。那可是因为铁道的盖不是说呃、欸、一天两天啊，哎、欸，等到他规划完开始要盖了，就发现说，哎、欸，慢慢慢慢好像我们应该调整我们的对台台湾的一个，哎殖民的一个目标。他就是说应该要开始来开发台湾了，所以他就把这个路线慢慢就比较调整，调整到说是以这个所谓的一个。开发这样的一个目标，那所以他路线也慢慢调整，调整到比较去连接当时台湾已经慢慢有成型的一些城镇，他把它连接起来，但也有考虑到这个当当地的一个地形哈，那所以就开始很积极去建设了。那当时，嗯、欸，第四任总督儿玉太郎跟他的那个民政长官后藤新平，那这两个人就是说对台湾的一个锐意的一个。建设现代化真的是很有贡献。他当然当然做了很多对不起台湾人的事情，这个我们暂且不,不去谈他这样子。那他们当时就觉得说要积极地去建设跟开发台湾，霍新民就找了他原来在那个日本内地的时候就认识的一个人，叫做柴谷川警戒。那就找这个柴谷川警戒来这个做这个当时整个。哎、中纵贯线铁道的一个建设的一个规划跟主持。那长谷川警戒他在日本有很成功的一个铁道经验，所以才被延揽到台湾来。那当时呃，儿园太郎跟那个后藤新平，就是交代长谷川警戒一件事情，就是说他应该说也开玩笑讲，应该三件事情啦。说盖这个台湾铁道就是我给你三件事情，一个就是要快，一个就是要很快，一个是非常快，就是不能等就对了啦。好、嗯，因为对于台湾的开发来讲，铁道很重要。长谷川警戒也秉持后藤新品这样的一个交代，所以他在盖台湾铁道的时候，他有所谓的一个叫做速成延长主义，所以他就很加紧的建设。我记得印,印象中本来他是预计要十一年才盖完，结果他后来就是花花了不知道十年还是九年就把它盖完了。对。然后经费也很节省，然后还盖多盖了很多的支线延长，就是说能够把那个路线去延长，速成就是希望快。那所以就盖成了我们纵贯线铁道。那这个纵贯线铁道。在西元一九零八年完工，日本人是在，呃明治二十八年来的嘛哈，啊、他是在明治四十一年盖完了，那盖完之后，日本人觉得说哇，这个一定要好好大肆的去宣传，为什么？因为当时他面对很多西方国家对他们的质疑，认为说，你日本有办法成为一个帝国吗？你你成为一个帝国，你最重要就是说你要一个殖民地，而且你要良好的一个殖民经验，很成功的殖民经验。那所以日本当然就要借这个机会，好好的向全世界来大肆宣传。所以他们当时就办了一个铁道的通车典礼。那浩辰，你知道通车典礼在哪里举行吗？哦
0: ，在 OK
1: 台中，就是台中公园。对、嗯，那为什么选台中公园？为什么选台中？为什么选台中公园？选台中的一个很重要的一个想法，就是说，因为当时铁道最后的汇合处是在台中，因为它也是从南北两端。分几个工区一起盖，他不是说啊，我从台北站盖起来那来不及，然后到当时就很多的分段通车，那整个全线通车是到西元一九零八年，我记得好像是十月二十五号通车典礼，嗯，好、哦，那再加上他整个纵贯线铁道在那个现在的所谓旧山线那个地方卡了很久，因为那边很难施工，然后那最后终于他觉得说那就选在台中好了，那台中公园也有很大的一个腹地。那当时因为要办这个盛大的通车典礼，所以很多贵宾都来了。因为当时又有邀请这个谁，邀请那个亲王来剪彩，所以他们就觉得说，哇，那这更更正式，更是很多的基础建设都非常的重视啊。那时候就觉得说，亲王他来这个剪彩的过程很长，那可能要给他一个地方休息一下哦啊，所以就去盖了那个五心亭。你刚刚讲那个双亭，新亲王就是剪彩中间空档，他可以这边休息一下。那当时通宵典礼很盛大哦，所有的东西都被拆光光了，哎、欸，就唯独这个双亭没有被拆。那当然，它是一个所谓的闽洋风建筑，也是很有价值性啊。那这么长长年下来，它很幸运，它都没有被拆掉，那也变成是我们台中人的一个代表。只是很可惜，我觉得不要说哪哪边的别的地方的人，连我们台中人很多都不知道说，哦，原来这个双亭的由来就是这样。好，那整个日治时期，铁道完工之后，台湾的南北就可以。连在一起的嘛，那人们开始就可以坐火车这样南来北往。那当时带给大家的生命经验也是，我想相较于清朝末年，那来得更加巨大，因为清朝的时候它就只有通一段嘛，那来到日治时期的时候它是整个都通的哦。我们现在在讲那个旅行啊，有人就讲说是什么小旅行，对，这个你们应该年前都听过嘛，轻旅,旅行、小旅行嘛，对不对？那你有没有听过一种旅行叫壮游？那有壮游。那这个壮游，我想它的意思应该就是指说，我这趟旅行是有我特殊的一个目的。想要去完成的，甚至可能跟整个，哎、欸，社会的一个改革啦，或者什么什么的，有可能就是有一个很大的目标，那就要状元嘛。那我就在开玩笑说哈，台湾第一个完成状元人，恐怕就是那个谁，那个奈何哈，他在读这个当时这个总督府医学校，就是现在的台大医学院。那他不知道大正哪一年，他曾经那时候通车了哈，火车已经通车，那、啊、他就没有搭火车回去哦。然后他就和他一个同学用走路的，从总图文学校回到彰化区，那大家一路他有些有去一些地方，啊、沿着大概现在台山线这样走，哦，那浩成你猜他走了多久
0: ？两个地方
1: ，没有那么久，我记得好像是嗯、呃、六天五夜，还是、哦、还是反正就是说五天到六天这中间啦，是是。那你知道当时通车之后，台中到台北多久吗
0: ？刚新竹到台北要五个小时哦、嗯，那大概要。大
1: 包十个小时，不过那时候日治时期时候完工的那个铁道的火车速度要比较快一点、嗯。那我真的有去，当时有跑到高雄有一个打狗铁道博物馆，有去拍当时去查当时那个，嗯、欸，刚刚通车的时候的整个火车时刻表，我给它查过，要七小时。哦，七小时。对，哎、欸，从五天变成七小时哦，这个是多么大的一个改变呢、啊？哈、哦，这个我想比。之前那个高铁通车给台湾人的那种经验的改变更大。好、哦，我知道以前我要走那么多天啦、啊，可是我现在就算九七小时我也可以到得了啊。好、哦，所以对台湾人来讲，就是说哇，搭火车变成是一种怎么讲？就是诶、欸，真的是变成是一个很方便啦，好、哦，非常方便的。然后就是说大家也开始觉得说，哎、欸，我有机会应该去去利用它。当然一开始那个车票是比较贵的啦，哈、哦，所以比较但是慢慢慢慢它就。普及化了，那搭的人就会越来越多。那当时整个通车对台湾的影响也很大。一个就是说，台湾开始慢慢比较有那种一体这样的一个一个概念。因为过去就是说交通不便，所以大家各个地区之间很难去往来哈、哦。那现在就是说我火车，那大家就可以互相往来，台湾桃、台湾布、大家可以互相往来。那大家比较有那种台湾一体的这样一个概念。那另外一个就是说，台湾人变得要比较守时啊、哦。你如果要搭火车，嗯，你必须要守时。所以你我们看到。过去在日治时期完成的火车站也很体贴，就是说那公共建筑，它都会在那个火车站最高的中间那个中央那个尖塔那个上方，哈、哦，会留一个那个时钟，啊，大家远远就看到说哇，现在几点了？哦、那我搭火车如果来不及，我是不是该用跑的、啊、或者说我可以慢慢，嗯、欸，有踩有踩的这样晃哦？啊，浩辰，你怎么没有问我说啊，为什么那个时钟不是看表就好了吗？看手机就好，了、啊？<笑>」对不对？因为以前大家真的那个手表都是。都是，包括都是很可贵的东西
2: 哦、啊。刚刚呢
0: ，我们听到了王派人校长啊、哦、介绍了从铁路在清朝末年新建以来哦、呃，一路上的一个历史故事。那当然呢，也包括了在当时有很多的文人呢，也写下了一些文章来评论他们对于铁道、对于火车的看法。就像刚刚提到的吴德功还有洪弃生。很多人呢对于铁道这个呃外来的事物啊感到非常的兴奋，但当然也有人非常的排斥哦，不过呢，这就是反映出当时的一个社会的心态。而后来到了日治时期呢，我们也知道了原来台中湖心亭哦是一个对于铁道界来说非常非常重要的代表建筑，它是过去铁道全通式，也就是开幕典礼的时候，呃提供给亲王休息的一个地方，而能够保留至今成为台中。都市的一个地标哦，而在下一节节目当中呢，我们也将介绍在日治时期，同样也有文人呢对于铁道。还有火车有不一样的看法，甚至到了二战过后呢，台湾光复之后，呃，也是有非常非常多的铁道文学、呃、不断的出现哦。那一直到了现在，其实陆陆续续都还是有相关的作品产生。那么精彩内容，请继续锁定下周同一时间的。欢迎来到鬼世界，我是主持人胡浩成，我们下周再见喽，拜拜。
2: Don't 高 i Just. <laughs>